0: Dobrý den, tady je Robert Schoster. Vítám vás u pravidelného podcastu, serveru Lidovky.cz a denníku Lidové noviny, Ostblock, který je hlavně odění ve střední a východní Evropě. Dnes o tom, jak se slovincům v Jižním Rakousku dostalo po mnoha desetiletích omluvy za to, že byla porušována jejich práva. Příjemný poslech. Letošní rok s dvacítkou na konci je bohatý na řadu výročí. Není divu, před sto lety se hlavně ve střední Evropě stále ještě utvářely obrysy politického uspořádání, které vzešlo z trosek několika mocnářství, které zanikly po první světové válce. Hranice nových státních útvarů, včetně například Československa, nebyly vždy stoprocentně jisté a okolními státy uznávané. Hlavně tam, kde hranice rozdělovaly regiony tvořící jeden historický celek a kde se najednou stávali příslušníci dosavadního většinového národa menšinou v novém státním útvaru. Střední Evropa po roce 1918 byla plná takovýchto konfliktů. Zpravidla se vyřešily násilnou cestou, buď krátkými válkami, nebo vojenským obsazením těchto území. Tím vznikla fakta, proti nimž vítězné mocnosti první světové války, konferující v daleké Paříži, už zpravidla nic nezmohly. Jeden z mála případů, kdy směli o své budoucí státní příslušnosti rozhodnout sami občané, se odhrál v Jižím Rakousku. Ve spolkové zemi Korutany žilo početné slovinské obyvatelstvo a v těchto dnech to bylo přesně 100 let, co dala většina Slovinců v plebiscitu přednost Rakousku a odmítla připojení k nově vzniklému království Srbů, Chorvatů a Slovinců, čili pozdější Jugoslávy. Nebylo to jen tak samo sebou, předcházela tomu rozsáhlá kampaň, kde byli slovinci lákáni často i materiálními výhodami, například zvýšenými příděly másla nebo jiného, tehdy krátce po válce, nedostatkového zboží. Především jim ale bylo slíbeno, že budou, až na věky, chráněna jejich jazyková a kulturní práva. Nic z toho se nenaplnilo, jež dva týdny po vyhraném referendu, korutanský zemský hejtman Artur Lemisch hovořil o zhruba 15 tisících slovincích, kteří se chtěli přepojit k Jugoslávii, jako o zbloudilých ovcích, které je třeba vrátit na správnou cestu německé kultury. V následujících letech se obě komunity, německojazyčná a slovinská, téměř vůbec nestýkaly. Během nacistického období se mnozí slovinci zapojili do partizánského odboje, v jeho čele stál pozdější vůdce socialistické Jugoslávě Josip Broz Tito. I po roce 1945 obnovené a demokratické Rakousko, které se stalo plně suverénním o deset let později, slibovalo slovincům modré z nebe, včetně dvojezyčných nápisů nebo menšinového školství. Praxe byla úplně jiná. Hlavně každoroční oslavy výročí referenda z 10. října 1920 byly přehlídkou velkoněmeckého šovinismu. Dávno předtím, než se stal korutanským hejtmanem populista Jörg Heider ten pouze zdokonal politickou tradici, kterou mu zanechali jeho socialističtí předchůdci. Měnit se to začalo až dvěma událostmi. Krátkou válkou o nezávislost Slovenska z roku 1991, kdy si nikdo v Rakousku nemohl být 100% jistý, že se tanky Jugoslávské lidové armády zastaví na hranicích a nebudou pokračovat dál do Rakouska. Druhým milníkem byl vstup Slovenska do Evropské unie v roce 2004. Až teprve na té výročí od referenda z roku 1920 zazněla v Klagenfurtu, jemuž říkají Slovenci celovec, slova, na která desítky let čekali. Přišla z úst rakouského prezidenta Alexandra van der Belena. Byla to slova omluvy za minulá příkoří. Vedle rakouské hlavy státu byl přítomný i jeho slovinský protěšek Borut Pahor. Ani to by ještě před deseti lety nebylo myslitelné. Má ta sjednocená Evropa něco do sebe. Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.